0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。前几天在菜市场闲逛，发现荔枝已经上市了，青色的皮中带着些许焦红，一个纸板上写着“妃子笑”， 15元美金，一下子让我想起前段时间读的一本书——马伯庸的《长安的荔枝》。现在我们的生活很方便，海陆空无所不通，冷链运输更是保鲜全能。荔枝经过采摘、装箱、运输、进仓、经销、分销、售卖，到达一个普通的菜市场小贩的摊位上，居然还是青红皮的。顾客买回家还能再放上几天。高效的物流加上先进的保鲜技术，可以说是极大的提高了人们对于天南海北美食的享受。而在过去，贵妃想吃岭南的荔枝却是不容易的。在一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来的时候，我们只知道圣人为了博美人一笑，不顾荔枝运送给百姓带来的疾苦。但是我们没有想过，那时候的荔枝究竟是怎么运输的，究竟是谁主导了荔枝的运输，这中间经历了怎样的波折。而有一个人想到了，他就是马伯庸。继《古董局中局》《长安十二时辰》之后，他的作品《长安的荔枝》让我们再次看到他的历史观。在马伯庸笔下，一骑红尘飞驰而来，他人不知是荔枝来了，但有一人知道，那是荔枝来了，他就是李善德。本期声音图书馆，我们来分享的这本书就是马伯庸的《长安的荔枝》。故事发生在天宝十四年，那天对长安城上林署的一个从九品小官李善德来说是不平凡的一天。那天，他拿出毕生积蓄，在长安城买了一处小院子，虽只有一进院子，但足够他们一家三口住了。虽地处偏远，走到皇城上班得小半个时辰，通勤压力大。但为官几十载，他好不容易能够让妻子女儿在长安城有一个家，结束租房生活，他已心满意足。虽已53岁，但他仿佛看见了新生活。只是这房子只付了首付。那时候长安除了专门放贷的贵坊外，就数几个寺庙放贷最为便捷。寺庙放贷不说放贷。只说这是相积钱，本金被称为功德，利息被叫做福报。李善德是从招福寺贷款的。这一天，李善德是请假出来买房子的，只请了半天假。谁知，只是不在的这半天，一件决定他命运、打破他美好生活的事情发生了。回到单位，李善德的同事对他突然变得很热情，他的上司刘署令还请他吃饭。这些不寻常的事情让李善德心生疑窦。只是上司一杯接一杯的碰杯，只一会儿他就有点醉了。见时机成熟，上司取出文牒，说：“内廷要采办些荔枝饯，上午你不在，大家都议论了一下，都推选你来当荔枝使。”朝廷的各机构有分工，但是圣人总是派发各种临时、奇奇怪怪的差遣，替圣人办事的人就被称为某某使，比如木炭使、花鸟使。如果圣人忽然想吃平原郡的糖蟹了，还能随手指设一个糖蟹转运使。这些使职都是临时差遣，不入正式官序，可因为是给圣人直接办事，下面无不令人遵从。这些使职的一应用度，皆要从国库支钱，却只跟皇帝汇报，可以说是跳出了三省六部之外，不在九四五间之中。哪个替皇上办临时差遣的使臣，不揣着国库的钱放入自己的口袋？其中游水之丰厚，不言而喻。所以一旦有差遣发派下来，往往是所有官吏们都会抢破了头一般。根本到不了李善德这个从九品小官头上。李善德做梦也没想到，有一天会为圣人办事。他是算学极地的，搁我们今天来说，就是数学学得好，有非常强的运算能力。但是放在那个年代，诗歌文章才能平步青云。他精通算学，只能待在小小的上林署做一个监史，成为一个虽有办事能力却并不被重用的小吏。许是真的喝醉了，李善德觉得那天好像所有的好事都发生了。如果当了这个吏知史，说不定他的房贷能够一次还清。于是他接下这份差事，文牒上的截止日期是6月1日。还有四个月的准备时间，时间上不算宽松，也不算紧，只是有一点让他比较疑惑。即便荔枝间是用没有稀释的原蜜浸渍用来保存，非常难得。圣人要吃荔枝间，直接去上石局调就行了，为什么还要去岭南采购荔枝间？即便没有，也可以让岭南朝贡。怎么会专门设一个荔枝使去采购，且这个肥差会落到他这个无名之辈身上？很快，李善德便明白了。他拿着赤牒，也就是证明他是荔枝使的那份文件，在回家的路上摔了一跤，发现从赤牒中掉出了一个纸片。这纸片叫做贴黄，就像我们今天使用的错字贴一样。古代文书出错，便用质地一样的纸片订正错处，然后贴上去覆盖原来的文字，再盖上前印，证明这是官方所为，不是私人修改。可是这个纸片上写的字是“监”，却并没有被盖上前印，而被“监”字遮掩的字是“鲜”，新鲜的“鲜”，荔枝监成了荔枝鲜，李善德如遭雷击。荔枝，所有人都知道，一日色变，两日香变，三日味道都变了。从岭南到长安五千四百里路，根本是不可能完成的任务。他回到办公地点找上司对质，上司矢口否认，表示从来都是荔枝鲜，从未见过荔枝尖。李善德四处求证。走完了这份赤牒所到达的所有部门，也就是走了一遍我们现在办公用的 OA 系统，才明白事情的始末。原来六月一日是贵妃生辰，圣人为博美人一笑，下令派专人去岭南采买新鲜荔枝。这差事任谁看都是掉脑袋的任务，根本完不成。所以上十局、太府寺、公示使。岭南朝级市全都踢皮球，最后把皮球踢到思农寺。思农寺踢无可踢，就往下压，压到了李善德工作的上林署，就有了李善德上司的神操作。也就是说，从一开始，圣人的命令就是六月一日要吃到岭南的新鲜荔枝。事已至此，李善德觉得自己已经被判了死刑。这么多年兢兢业业、谨小慎微，从来没想到过会有今天这样的局面。自己一人死了不打紧，可是早上才刚产生的房贷就会落在妻子身上。妻子如果还不上，就会被变卖为奴。在回家的路上，他遇到了好朋友、刑部的官员韩城，还有一个是诗文得到圣人青睐但还没有担任实职的。杜甫，是的，你没听错，就是你我都知道的那个杜甫。二人听李善德说起自己的遭遇，都十分忧心。韩城比李善德更懂为官之道，待在刑部了解到的事情也够多。他觉得李善德绝对完不成任务，还不如借此发一笔横财，给妻子老小留下足够的钱，也算值得。毕竟，甚至可以说，六月初一之前，李善德完全可以肆无忌惮，然后和妻子和离，便能保住家人。虽无情，却是最实际的办法。但杜甫却不认同，他觉得人不能如此悲观。李善德没去过岭南，也没见过新鲜荔枝，更没有置之死地而后生地去尝试解决这个问题，就不能轻言放弃。李善德深受触动，决定去搏一搏，哪怕希望渺茫。出发前，他从上林署要了三十贯钱，说是用作吃饭和住驿站的钱。但所有人都知道，这钱是他自己昧了去的，因为作为朝廷的使臣，他这一路在驿站吃住都是朝廷管的，这三十贯是用不着的。但是上林署还是垫了三十贯。无他，游戏规则就是这样。他什么都没做，只是利用了规则漏洞，就得到了这些钱。于是他给妻子留下这些钱，去了岭南，带着事先去兵部抄写的唐代地图和全国驿站汇总。一路上，他边走边研究路线，越研究越心灰意冷。他在跟一个不可能完成的任务作战。到了广州，他去见了岭南经略使何吕光，一个靠军功积累官声的节度使。何吕光根本瞧不起李善德，差点没把他当成骗子就地正法。后来证实确有此事，也确有他这么个荔枝使，就让手下的长书记赵新宁负责此事。赵新宁十分聪明，绝对不给任何机会让李善德把岭南经略府拖进这件事里去。只说给李善德一个岭南辖区的五府通关府牒，绝不提采购荔枝的钱。也就是说，你看我多慷慨，我给你一个通行证，你去哪儿都可以，给你了一个极大的方便，任谁面前都挑不出错。李善德再次陷入绝境，自己一分钱都没有，拿着这通行证有何用？谁知遇见一个叫苏亮的胡商。看到李善德的通行证，愿意拿一千贯来换。李善德同意，并请苏亮帮忙采买东西。岭南荔枝最有名的是从化县的荔枝，当地少数民族归化后，从山林里出来就在此地种植荔枝。而种植荔枝最有名的是一个叫阿童的女孩，她的田园虽不大，但是荔枝却是又大又圆，产出的荔枝直接特供当地经略府。李善德便去找了阿童，阿童也是少数民族。他把这些从城里来的人都称为“城人”，他觉得城人都是欺负人的人，都是极其讨厌的人。可李善德不同，说话诚恳、谦卑、有礼貌、尊重人，还能爬上爬下帮助阿童干活，阿童也就愿意帮他回答他一些问题，比如荔枝从摘下枝头到彻底变味。大概有几天，有什么法子让它不变味儿？可得到的答案和李善德在长安知道的并没有什么区别。毕竟岭南这儿的人想吃荔枝摘下来就吃，从来没有去想过保存的事情。荔枝最早成熟的是三月红，不能吃，是用来酿酒的。然后四五月第一批用来吃的荔枝成熟。李善德打算用三月红做一次实验，看看荔枝转运的极限在哪里。他从苏亮那里采购了一批湖人特制的双层瓮，保鲜时间更久。四个骑手各自带着两个坛子以及一些小坛子，分别沿着不同的线路出发，朝长安的方向飞奔。沿路还有几十名骑手和快船在前方等待交接。每天都有飞哥飞回。报告经过的地点以及荔枝的状态，他画了脚城格眼。那四对撒出去之后，除了大瓮，还带了同样规制的一批小瓮。每到一地，开启一个小瓮检查状态，便放回一只信鸽回报。李善德在广州一收到消息，立刻按里程远近用四色笔填入格眼，黑圈是不变，褐点为色变。紫色的点代表相变，红色的点代表味变，而墨点代表已经腐烂流汁。每天根据不同线路上飞鸽汇报的信息，用不同的颜色标识。如此一来，每队人马走了多远，荔枝的变化如何，便一目了然。说白了，李善德就是用了一个 Excel 表，把脑海中复杂的推演可视化了。有了这个，李善德发现这个实验的结果跟他预想的不太一样。他仔细研读了墨点颜色与距离的变化关系，得出了一个结论：在前两日的变色期，双层瓮能够有效地抑制荔枝变化；但一旦进入相变期之后，腐烂便一发不可收拾。四队人马携带的荔枝都在第四天晚上或者第五天早上出现味觉变化。可见这是荔枝保鲜的极限，而这段时间最出色的队伍也只是完成了不到一半的路程，差距之大，令人绝望。这个实验把苏亮给的一千罐花掉了，他只能再次向苏亮借钱。苏亮同意借钱，条件是请李善德再给他搞几张通行证。这通行证对商队用处很大，可以免税。李善德不得不再次去到经略府，用死猪不怕开水烫的方式要到了通行证。因为离开长安时，韩城跟他说过，使臣不在官序里，即便你是个从九品，也可以横行霸道。之前李善德因为自己的性格总是放不开手脚，此刻他才真正知道，软的怕硬的，硬的怕不要命的。只是那经略府也不是吃素的，给了几张通行证，顺便送给李善德一个林毅奴。唐朝时外国奴隶盛行，昆仑奴、林毅奴都是来自不同地区的奴隶。经略府这一招，表面是支持他的工作，暗地里是要这个奴隶随时汇报李善德的举动。有了第一次的尝试，李善德心里有了底，他迅速决定要再跑一次。这一次只派出两路队伍，这是通过上次的实验优化出的两条路线，一条路近一些，一条路平一些。另外又对保鲜手段和转运方式进行了优化。第二次的队伍出发后，李善德就被阿童邀请去荔枝园品尝荔枝酒，他带着林忆奴一起去了。那应该是李善德被封为荔枝使之后最开心的时光了。和淳朴的人们痛快饮酒，聊荔枝酒，跟他们吹嘘长安的酒如何好喝，甚至连林异奴都被李善德当成好朋友一样敬酒喝酒，搞得这奴隶受宠若惊。六天后，两路飞鸽带回的信息表示，荔枝保鲜的时间延长了半日，两队人马比上次完成的里程多了两百里，虽然有突破，但意义不大。李善德知道，按照目前的手段来看，提速已达到他所能调遣的极限。如果朝廷不计得失，举全国之力来调遣，说不定会再有一些突破，但也不一定绝对能送到，也终究不是他这个荔枝使能办到的。已经做了两次实验了，虽然实验的结果让人心凉。甚至李善德都开始考虑接受阿童的建议，把妻女接来岭南，躲进山里躲避灾祸。荔枝树过壳的时候，阿童邀请李善德去采摘。正是在采摘的过程当中，李善德发现自己摘荔枝时想当然的就是把荔枝揪下来，非常难摘，而当地人都是直接剪下带着荔枝的短枝条，这样不仅好摘，而且荔枝不离枝。可以保存的稍微久一点。李善德猛然想起，他每次问起当地人如何让荔枝不变味，他们都说：“你别摘下来呀。”原来那不是一句玩笑话，这就是当地人保鲜的方式。只是他一开始就先入为主的采用盐水泡荔枝，然后装进双层瓮的方式。阿童以及其他人哪里知道，李善德是真的不知道还有带汁的保鲜方式。只是认为他一开始就放弃了带着树枝的方式，况且带着树枝也只能维持半天的新鲜，也没什么用。可李善德为了办好这荔枝差事，白天黑夜里都在想办法，找了那么多资料，读了那么多书，再加上本身就是一个爱思考、擅长数据推演的人，他很快给出了新的解决方案。直接切荔枝树的枝干，截下约摸三尺长的分叉，尾端斜切，直接插入瓮中的水土里，在分叉的上端挂着二十枚左右的半青荔枝。李善德还用上好的藤编编的罩筐套住树冠，这样既保护荔枝防止颠簸，也能够透水透气。一旦发现荔枝的枝条要枯萎，立刻将荔枝摘下来，换之前的保鲜方法。这样一共能争取到十一天的时间。已经四月十日了，李善德打算随马队一起出发，时间来不及了。这次成与不成，他都会直接回长安给圣人一个交代。许是这份笃定的坚持，让苏亮觉得有希望。在李善德再次陷入金钱危机时，苏亮又提供了第三次援助，并且额外奉送给李善德一千贯，说是要投资一个前程。如若他日荔枝转运成功，日后荔枝转运的差遣必然要用到商队，这件事情可以交给苏亮。苏亮从商几十载，看人最准，他认准了李善德，又知道做生意赌的就是一个先机。李善德答应了，那李善德这次能成功吗？荔枝的转运工作还会有哪些困难呢？既然历史上有一骑红尘妃子笑了，那李善德是如何办到的呢？声音图书馆，下期节目我们接着来分享马伯庸的《长安的荔枝》。